0: Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches Según el lugar y el momento en el que me estén escuchando Mi nombre es Paul, este es un nuevo podcast, un nuevo episodio Hoy, de nuevo en la calle, caminando con ruido de fondo Con mala grabación, mala calidad de grabación Y posibles interrupciones que, bueno, ya veremos si, si me veo obligado a realizarlas Pero bueno... Aquí intentando contarles algunas novedades que tengo para el podcast. Bueno, contarles que uno de estos días, navegando entre mis redes sociales que suelo hacer, llegué al perfil de un muy amigo mío, que con el cual siempre, si bien no es... Geek de profesión, podríamos decir no, no está empapado en la informática En su día a día, para, sobre todo para trabajo Y a un nivel profesional Es, un, es bastante asiduo a, a los temas, y siempre está bastante En temas, y si no está en temas Siempre hablamos al respecto Este amigo mío tiene un perfil En SoundCloud, donde... Lo que hace es varios mix de música electrónica, música house No sé exactamente cómo es el, la descripción correcta del género Porque bueno, no soy no soy del público que escucha ese tipo de música Así que sí, puedo escucharla eh, Pero no, no sé definirla, no sé son sub subcategorías que tienen ese tipo de música Estaba pensando que... Por ejemplo, ahora que tengo, cuando tengo que hacer análisis y cosas así, si me veo obligado a poner un, un video de YouTube, me gustaría poner música, como hago en los podcasts. Pero bueno, los podcasts son más libres, te dejan punto a favor. No no hay problema si pones alguna canción de un artista reconocido, con copyright o algo así, pero en cambio en YouTube te comes un terrible baneo así. Si pones algo que, que signifique. Que haga referencia a cualquier cosa, así que ju eh, justo me dio la casualidad que estaba pensando en buscar música así de, de artistas libres, no sé cómo, cómo se dice, sin, bueno, música sin copyright, música así abierta, y me encontré con en el perfil de este muchacho. Y si bien no soy fan, como dije, no soy fanático de esa música, me gustaron los mix porque tienen zonas así muy tranquilas, tienen, son tracks largos, donde mm, muchas partes están buenas para poner de fondo, para ambientar un poco los podcasts y hay unas partes que son muy pum para arriba, que están ideales para un, una intro, o un cierre. Y bueno, nada, estaba hablando con él, y bueno, estuvimos le estuve pidiendo permiso, obviamente no voy a agarrar ningún, ninguna de estas autorías sin sin su correspondiente aprobación, ¿no? Así que bueno, me dio el ok, así que seguramente en estos siguientes episodios haya alguna modificación del formato no sé, vamos a ver cómo armo la intro eh, voy a ver si pongo algo suave de fondo para que no quede tan vacío el podcast, eh, me encantaría la verdad que, que haya alguna especie de feedback para saber si dejarla o no, la idea es mejorar el producto eh, bueno, obviamente cualquier otro comentario ya saben siempre Doy mis redes, que por cierto me, me olvidé en este caso, pero bueno, ya lo, ya lo voy a decir, así que bueno, no se sorprende si un día inicia el podcast y notan algo diferente O en el transcurso del mismo, de lo que vaya hablando Notan un sonido diferente o un fondo o algo de esto Que bueno, ya voy a intentar sorprenderlos Pero me gustó, tengo muchas ideas y quiero quiero ver qué sale En cuanto a anécdotas, les quiero contar que estos días tuve la posibilidad de probar Unos portátiles que han traído para la oficina eh, Son portátiles con estos, estos procesadores nuevos ultra bajo consumo es un Intel M3 que son los que usan por ejemplo la las MacBook de, de Apple Pero las MacBook a secas las MacBooks sola Que permiten computadoras Super finitas No sé el modelo Porque son una de estas Marcas acá nacionales Pero me sorprendió Lo bien que iba El, el dispositivo Son procesadores dual core Con hiper trading Es decir con Doble hilo de procesamiento O sea de dos núcleos de a 4. Y con un clock De 1.6 GHz En cuanto a la GPU Sé que es integrada ¿no? no sé qué velocidad Y qué modelo usaba Estimo que es la primera generación De estos procesadores Intel Intel M. Así que bueno no, no investigué mucho al respecto Porque hace horas la probé Pero bueno nada Los veo muy, muy buenos Para computadoras Estilo Chromebook Así que con, No necesitan alto poder De procesamiento Me parece que En cuanto a rendimiento Es mucho mejor que una Pentium Que una Celeron Que cualquiera de estas gamas Que un Atom Mil veces eh, Si bien veo Un formato similar eh, Tirando al bajo consumo Al poco espacio A la ausencia de ventilador Y todo esto La vería ideal Para reemplazar Este tipo de procesadores Y eso bueno En este caso Las que yo vi Tenían Windows 10 Y también bueno Pantalla táctica o sea, todos los chiches que hoy en día se ven en unas una ultra portables, pero tirada de bajo consumo. Tenía 4 GB de RAM, en este caso la unidad que yo probé, y disco SSD de 128. La verdad que las expectativas que le tenía eran muy bajas. Me imaginaba que, no sé, en cuanto a multitarea o el navegador tuviera algún plugin, algo muy exigente, o no sé, YouTube si le tiraba a 1080p, iba a empezar a laguear o algo así. La verdad que el desempeño me dejó, la verdad, muy sorprendido. No me lo esperaba que me terminó sorprendiendo y la veo muy viable si hoy en día hay que ser franco con todo lo que es el procesamiento en la nube, si lo van a necesitar, no sé, para la facultad, sería para una programación hacer programación inicial como puede ser en Java o programación por consola sin, sin una interfaz gráfica cargada, no, no me animé a, a meterle un visual igualmente por el, por el tiempo que iba a requerir, pero tenía un cliente de SQL por ejemplo y iba muy bien, así que la verdad que estas, cons, estas consolas, iba a decir estas computadoras portátiles las veo Mejor, con mejores ojos de lo que los tenía antes y por el precio que me han comentado, eh, la verdad que me parecen una muy buena opción, así que bueno, si sí, están buscando un, un dispositivo con para cosas básicas como afimática, acceso a internet o a, la, a bueno, las redes sociales o trabajar en línea o una, o una suite afimática propiamente dicha instalada o hasta un poco más avanzado, como dije, una programación o para cosas básicas de la, de la universidad y tenían reticencia a este tipo de procesadores, a este tipo de portátiles denle para adelante, la verdad que para cosas básicas van perfecto, me asombró que no sé, la tuve dos horas y le bajó un 10% de la batería nomás como les dije, la, estaba, la estuve probando así que no es que la tuve en reposo, la tuve siempre haciendo algo, así que le veo mucha ventaja en ese sentido para esas cosas la verdad, muy recomendable siempre lo que tienen que tener en cuenta es que veo limitadas las posibilidades de expansión por ejemplo, la que yo tenía, era muy parecida a la MacBook Air, en sentido de, de que parecía toda la parte finita de la MacBook Air, pero no, no le veía los tornillitos abajo, no sé si hay que sacar las patitas, bueno obviamente como una compu nueva no lo voy a hacer y menos si no es mía, así que eso no les podría confirmar, es bueno de vez en cuando descubrir cosas que uno da por sentadas y en realidad son otra cosa Espero que no se haya notado Pero tuve que hacer un corte Porque me agarró la, la jauría de autos Bueno, en cuanto a novedades Más que nada recomendarles eso brevemente Lo otro que les quiero recomendar Es una mini aplicación del día Para los que suelen instalar Sistemas operativos, imágenes ISO Ya saben que tanto CD como DVD no se usan Hoy en día o, o es mucho más lento Lo más rápido es usar un, un pendrive O una tarjeta SD de almacenamiento tipo flash Siempre hay problemas con el, el que instala la, la imagen de arranque en el, en el dispositivo extraíble. Yo siempre suelo recomendar Rufus, pero más que nada para algún para los Ubuntu y para, para algún que otro Windows. Para algunas imágenes como OpenSUSE. Es más recomendable usar ImageWriter. Es como que siempre tenés que usar una herramienta diferente. En este caso bueno tuve que instalar una imagen de Kali Linux y no lograba iniciarlo con ninguno de estos. Así que encontré justo en Muy Linux una página que recomiendo mucho, una aplicación llamada Hedger, que es multiplataforma, se encuentra para Linux Windows y Mac. Se llama Etcher de España, T de Turquía, C de Colombia, H de Hungría, E de España, R de Rusia. Esta aplicación, eh, bueno, como dije, es multiplataforma y es muy fácil, simplemente son tres pasos, seleccionar la imagen, seleccionar el dispositivo e eh, iniciar el, el flasheo de, de la unidad. Funciona muy bien y se la super recomiendo, así que bueno, ya saben, pruébenla, está recomendada por Polka, gente con esto me despido, sepan que pueden comunicarse conmigo a través de Twitter, arroba polka, en por mail, polka gmail .com. y si no, accediendo a mi blog, el elricondepaul.com. Bom. nos escuchamos en un próximo episodio chau chau